0: 玄奘大师为了疏通中观学者对为识的误解，曾造《慧中论》三千颂来会通中观和为识。他认为中观要破的是为识的片剂值，不是依他起。中观和为识是佛。对不同根器者的善巧开示，宗旨并无两样。为了破外道的恶见论，他也造了一千六百颂破恶见论。这两部很重要的论文没有传回中国，真是后人极大的损失。玄奘大师回来中国以后。由于唐太宗的支持，开始着手翻译经典，用一年的时间将《瑜伽师地论》翻译出来。晚年六十几岁，在玉华宫要翻译《大般若经》时，看到《般若经》里面很多重复的句子。门人弟子也建议时间不多，干脆结义就好了，不要全部翻译。他也答应。他这样决定以后，当天晚上做了很多噩梦，梦中看到自己乘着破车到众多危险的地方，一会儿又看见猛兽攻击自己，弄得汗流浃背。才勉强挣脱，有很多极怖畏的事警告他。醒来之后，觉得不应该结义，还是一个字一个字翻下来。这样一转念，晚上就梦见诸佛菩萨眉间放光，照出自己身，心意疑事。有自见手执花灯供养诸佛，或身高坐为众说法，多人围绕赞叹恭敬；或梦见有人奉己名果。翻完《大般若经》后，大殿旁边有两棵从不开花的耐树，忽然飞时烁烁开花，每朵花都有六个花瓣。先容红白，非常可爱。这时的大众纷纷议论说：“这是般若再产之争。”有六半表示：“以六般若蜜能到彼岸。”他们的门徒请他继续翻译《大宝基金，但是他说自己已经年老力衰，无法胜任。可是，经不住弟子们一再的请求，也就勉强为勉为其难继续翻译。翻了一卷之后，就体力不支，无法相续。他说：“我身体已不行，就快往生了。我一生都在做这件事。”没什么时间修止观，屡次向皇上申请，皇上也不同意。剩下最后一段时间，一定要静下来修行。大宝基金没有翻完，只翻一小部分就停笔了。那时他快65岁， 6 5岁那年往生。他说自己为什么会这么早走，是因为取经过程经历太多风霜雨打，操劳过度，所以生命提早结束。玄奘大师定力很好，每天从早到晚都很忙碌，早上面对皇帝及信徒，下午杂事做完，晚上回去。还要为几千人的翻译团讲经及翻译。当他坐在那里喊居士们说话时，一个哈欠也没打过，背也坐得很挺，体能特别好。他就要往生前五天不吃东西，让自己身体保持清洁。弟子们时常来问他。要不要吃东西？他说：“你们不要吵我，我正在禅关当中。”弟子们就不再打扰他。最后一天往生前，有弟子问他：“师傅，你要去哪里？”他说：“我要去兜率天。”讲完就往生了。他请回六百五十六部经典，只翻了七十五部，翻的经典少于请回来的经典许多。即使如此，他对全世界及中国佛教的贡献已经很大，影响力贯及古今，无远佛界，堪称中国佛教的第一高僧。讲到修学的次第，在佛陀时代，佛主张大众生应依律而住，一出家就因依子僧团而住，生活上的轨道，在依佛教导的方法，在极静处端坐思维，正得圣道。我们也应该听佛的话，以戒为师。做完职事，就精进修习止观，以戒为本，定慧为一，才能成就圣道。为什么选《瑜伽师地论》作为修学的依据因为论有两种，一种是中经论，一种是四经论。本论是中经论。是将所有经律论的要点汇编起来，以问答的方式来解释诸法的体性相状。我们的时间和体力都很有限，所依止的经典必须详尽完整。当年妙净长老特别选择不论让我们学习，因为。他有很详细的修道次第，是一部最完整的成佛之道。学习《瑜伽师地论》，对三圣止观的修学有很大帮助，是所有有志于圣道者不可或缺的宝典。戒律课，我也鼓励大家学习。如果一个出家人不懂得戒，以后如何摄身呢？不但自己身心无法安住，定会无机。如何趋向圣道？希望大家也能踊跃学习戒律课程，好好学习，依律而住。就像佛陀时代的僧团一样，大家有一个规矩。生活在这个规矩里很安全，能继续努力修行定慧，借定慧深学都能学习，这样的学习就很圆满。一切法无不从缘而起，《瑜伽师地论》也有生起的因缘。学习本论之前，若能了解造论目的。论出现的因缘，论之宗要，论之性质及论题要义等种种缘起，在进入本文次第学习，则能掌握大纲，不失宗旨，具细名疑，全盘了解。因此，我们学习《瑜伽师地论》之前，先由唐。顿伦法师集传的《于切论记》出发端六门分别开始学习。于切师弟论能采用的参考资料不是很多，《唐顿伦法师集传·于切论记》是唯一最完整的参考资料。顿伦法师是一位韩国人。唐朝时，有很多外国法师来中国学习佛法，都很有成就。除了顿伦法师，还有圆测法师也很有名。顿伦法师对《瑜伽师地论》一百卷都有解释。窥基大师《瑜伽师地论略传》一共十六卷。只谈到色抉择分六十六卷，其余相关注解很多残缺不全。印度最圣子菩萨等造的《瑜伽师地论》四，玄奘大师只翻了一卷，讲《瑜伽师地论》的大纲，《瑜伽师地论》。余切论记出发论端六门分别的解释有很多是依据最圣子菩萨等造的余切师弟论释，可见余切师弟论释也是很重要的参考书籍，可惜没有翻译过来。其次，含清净居士的余切师弟论科句批寻记一百卷。都有注解，也很完整。后面少许地方没有解释，但大部分解释的很详细。韩居士采用以论解论的方式，多份以《瑜伽师地论》本身来解释本论。有些地方没办法解释，也引用《显阳圣教论》、《摄大圣论》。杂集论，或者是集论等论点来解释。其他如日本人于井博寿也有延寿也有研究于切论，属于学术研究一类的。台湾昭慧法师于切师地论笔记，慧明法师生文地的论文，乃至全部编列出来。《于切师地论》的科判也可参考。无着菩萨造的《显扬圣教论》二十卷是《于切师地论》精华内容的再组织。大圣《阿毗达摩集论》也是无着菩萨造的。一《于切师地论》的内容以阿毗达摩的形式，将大圣教义再组织化。简化成七卷名集论，杂集论由安慧论师详细解释无着菩萨的集论，成为杂集论，编成十一卷。还有摄大圣论也很重要，《大圣庄严经》十三品，完全是讲《瑜伽师地论》的菩萨地。内容几乎相同，只是将它揭露出来而已。以上诸论都可以参考，尚有应顺法师的各种著作可以参考，如《唯识学探源》《中观经论》《中观论颂讲记》，尤其是《中观经论》及《中观论颂讲记》。从中观的立场，分别中观与唯识的不同。印顺法师一面将中观经论，一面将唯识设进来，两相比对，每一个不同点都对列出来，可以从导师对唯识的剖析与理解，看出唯识的要义。中观论颂讲记。这是站在中观的立场来看唯识，可以从不同的角度理解唯识，也有助于看清楚唯识的教义。唯识学探源则将唯识学重要的问题与来源讲得很清楚，不过不是很容易看。此外，大家还要阅读印度佛教史。和中国佛教史，可以了解唯识学在整个印度佛教、和中国佛教的演变和地位。当时的时代背景、基础及其所适应的根器。说一切有部为主的论书与论师之研究，介绍很多部派佛教时代有部的论书。与论师对于《瑜伽师地论》里提到的诸多论师，如弥勒菩萨等，在这本书里都有详细说明与考据。还有一本书是《初期大圣佛教之起源与开展》，可以看到维世等大圣经的发展与没落。这些书都可以参考，在《佛法概论·成佛之道》中所讲的，里面很多与《瑜伽师地论》的道理相通。妙云华语的禅师说明修习止观与禅定的方法，很多引自《瑜伽师地论·生闻地》的内容。由此可见，《瑜伽师地论》是修学大小圣之观极为重要的论点。百喻经中有一个故事说，有一个人喜欢到海里去捞宝，囤积在家里。经过一年努力，家里放了很多宝物。他将这些宝物再到市场去卖。因为价格太贵了，没人要买，因此生意很清淡。旁边有一个卖木炭的，生意很好，全部卖光。于是他想，我卖这种东西卖不出去，干脆将它们烧成木炭，拿出去卖，可能还会卖得出去。结果他就一把火。将海里捞出来的宝物全烧成一堆黑黑的木炭，推到市场去卖，因为卖的价格很低，卖完的时候价钱不到一车木炭的钱。后面是百玉金的评语：很多人修学佛法，最初想学菩萨道。但菩萨道太难，费时太久，要发长远心，而且过程艰苦万端，挫折不断，很容易退心。因此，回大向小，修习声闻圣乘，得阿罗汉果。因为修声闻乘比较快，很快。就能卸脱烦恼、出离三界。这种情形，犹如将一车的珍宝烧成木炭，取得的价值那么少一样。各位心里应有准备，学习大圣佛法需要发长远心。由于大圣佛法面对的所缘境广。需要积聚很多福慧之粮，不是很容易修成功。这条路不是那么快就到达，但只要耐心往前走，一定会成功的。而且，真正能入佛之见，弃佛本怀，功德圆满。于前论及。卷第一之上论本第一卷，唐四顿伦集传。出发论端六门分别：一叙所为，二张所因，三明宗要，四显仗势，五解题目，六释本文。余伽论记》卷第一是唐朝顿伦法师集合编撰的，主要以最圣子菩萨等造的《余伽师弟论释》来解释《余伽师弟论》的大意，而出发论端则为窥基大师以《余伽师弟论释》所说的《余伽师弟论》大意。重新归纳成六门分别，其后断论法师再将窥基大师略传中的六门分别引入于前论记中，因此出发论端分成六大段，第六大段之后才开始解释于切师地论的内文。第一段序所为。就是叙述弥勒菩萨造《瑜伽师地论》的目的。第二段张所因说明《瑜伽师地论》在印度、和中国出现的因缘。第三段明中药，介绍《瑜伽师地论》的宗旨与要领。第四段显藏舍说明《瑜伽师地论》。在菩萨藏与声闻藏二藏中，属于菩萨藏；在经律论三藏中，属于论藏。第五，解题目，解释什么是于切师地论的意义，说明题目的大纲与内涵。第六。开始依次解释本文，由此六门分别可以掌握《瑜伽师地论》造论缘起及大意。第一，去所为者，此论所为有何等也？如是论名有十番两元。第一大段。说明造《于伽师地论》的目的，造此论的目的，如最圣子菩萨等造的四论所说的，有十番两缘，主要的目的有十个，每个目的由两种因缘所成就。